0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Wie können wir das kombinierte Arbeiten zu Hause und im Büro optimieren? Was haben wir gelernt in den vergangenen Monaten? Ja, und damit willkommen zu einer weiteren Solo-Episode meines Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungssituationen. Mit dieser Podcast-Episode will ich Ihnen Tipps des Büromöbelherstellers Steelcase in Sachen hybrider Arbeitsplatz weitergeben und dazu auch ein paar Ergänzungen und Anmerkungen liefern. Ich habe, wie einige von Ihnen wissen, in den vergangenen Jahren immer wieder mit Steelcase und auch mit dem Büroausstatter ProOffice erfolgreich zusammengearbeitet. Beiden Unternehmen ist gemeinsam, dass sie nicht nur Möbel verkaufen, sondern immer wieder auch forschen, welche Trends das Arbeiten beeinflussen und welche maßgeschneiderten Bürolösungen heute eigentlich angemessen sind. Steelcase hatte im letzten Newsletter nun sechs Tipps für Verhaltensregeln und Umgangsformen am hybriden Arbeitsplatz vorgestellt, die ich hier für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einmal aufnehmen und auflisten will. Den Link zur Steelcase-Seite mit den Tipps im Original setze ich natürlich in die Shownotes. Steigen wir aber jetzt konkret ein in die Tipps. Tipp Nummer 1. Bewusst für Transparenz sorgen. Aus der Sicht eines Büromöbelherstellers ist es nicht verwunderlich, Steelcase empfiehlt, ein System zu entwickeln, das den Mitarbeitern aufzeigt, wer eigentlich anwesend ist und dabei zwischen realer und virtueller Anwesenheit unterscheidet. Dies habe so Steelcase Auswirkungen auf Raumbedarfe, notwendige Technik sowie auf die Bereitschaft, selbst auch ins Büro zu kommen. Wenn ich nämlich absehen kann, dass Kolleginnen und Kollegen, die ich treffen will, dort sein werden, ja, dann mache ich mich vermutlich auch auf den Weg dorthin. So zumindest die Vermutung. Dazu benötigt man eine geeignete technische Plattform. Das ist, wie ich finde, ein einleuchtender Tipp. Fragen Sie sich, wie es bisher bei Ihnen gehandhabt wurde. Wie erzielen Sie Transparenz über An- und Abwesenheiten? Welches System besteht und welches müsste gegebenenfalls erst eingeführt werden? Und natürlich auch, welche Spielregeln benötigen Sie dazu? Tipp Nummer 2. Den Tag mit Austausch beginnen. Im Fall einer Besprechung, so Steelcase, mögen doch alle bitte vorgestellt werden, nicht nur äh, die vor Ort Anwesenden, sondern insbesondere auch die Außenzugeschalteten und auch umgekehrt, äh, man sollte sich gegenseitig eben auch vorstellen. Der Tipp ist gekoppelt mit dem Hinweis, dass Letztere, also diejenigen, die nicht vor Ort sind, also die von außen zugeschalteten, doch bitte auch die Videofunktion einschalten mögen. Das... Äh, ist natürlich ein ganz spannender Aspekt dabei. Ich kenne das als äh, Prof an der Hochschule, dass äh, viele Studentinnen und Studenten die Videofunktion abschalten. Das spart zwar Bandbreite, aber die Kommunikation wird dadurch natürlich nicht angekurbelt. Die Tippgeber bei Steelcase empfehlen weiterhin, dass am Anfang eines Meetings einige Minuten für Austausch genutzt werden sollen, um, Zitat, soziales Kapital aufzubauen, Zitat Ende. Aus meiner Sicht lehrt uns die Pandemie, dass gerade dieser letzte Hinweis wichtig ist. Schließlich kommt das Gespräch nebenbei, in der Pause, in der Kaffeemaschine, einfach zu kurz. Oder findet eben in hybriden Situationen einfach nicht statt. Der Moderatorin oder dem Moderator einer Besprechung kommt daher die Aufgabe zu, hier eine Art Ritual zu schaffen, um den zwischenmenschlichen Austausch zu fördern. Ja, Frage an Sie. Haben Sie in Ihrem Unternehmen dafür Rituale geschaffen? Tipp Nummer 3. Hören und gehört werden. Der nächste Steelcase-Tipp ist sehr technisch. Ich will Ihnen dennoch nicht verschweigen. Ich zitiere, es sollte deutlich erkennbar sein, wo im Raum Mikrofone angebracht sind, damit zugeschaltete Teilnehmer hören können, was gesagt wird, egal wer spricht und selbst hörbar sind. Bitten Sie, die Teilnehmer darauf zu achten, keine Geräusche zu machen, die das hören erschweren. Klammer auf, tippen, knirschende Geräusche, Nebengespräche, Klammer zu, Zitat Ende. Das ist in der Tat wichtig. Während die Technik dafür sorgen kann, dass nicht selbst sprechende zugeschaltete Teilnehmer stumm geschaltet sind, sich aber natürlich selbst einbringen können, wenn sie wollen. So kann es sehr nerven, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn die scheinbar unvermeidlichen Nebengespräche und das verstohlene Tippen auf dem Smartphone an alle Externen übertragen werden. Ich sehe weniger eine technische Lösung, sondern eine unternehmenskulturelle. Wenn wir in einer Besprechung sind, so meine ich zumindest, dann sind wir in der Besprechung und tendeln nicht nebenbei auf unseren digitalen Geräten herum. Hierzu braucht es gemeinsam entwickelte und gemeinsam kontrollierte Spielregeln. Auch hier die Frage, wie steht es dazu in Ihrem Unternehmen? Tipp Nummer 4. Sehen und sichtbar sein. Auch der vierte Tipp ist auf den ersten Blick eher technischer Art. Steelcase empfiehlt, ich zitiere wieder, einen Mitarbeiter vor Ort zu bestimmen, der darauf achtet, wie die zugeschalteten Teilnehmer das Geschehen erleben. Soll die Kamera geschwenkt werden? Sind die Inhalte gut sichtbar? Ist es notwendig, eine Nahaufnahme der Inhalte auf dem Whiteboard an die zugeschalteten Teilnehmer zu verschicken? Zitat Ende. Ich will diesen Tipp unterstreichen und erweitern. Wenn ich zum Beispiel mit zahlreichen Studenten in einem Zoom-Call bin, dann brauche ich im Hintergrund einen Support. Das sind bei uns an der Hochschule dankenswerterweise sehr engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mir einfach den Rücken frei halten, sodass ich mich auf die Inhalte konzentrieren kann. Wie organisieren Sie diesen Moderationsaspekt in Ihrem Unternehmen? Tipp Nummer 5. Bewusste Pausen einplanen. Wir haben vor allem in den vergangenen Monaten sicher alle erlebt, wie ermüdend ausufernde Videokonferenzen sein können. Ich weiß von einem Unternehmer aus dem Automobilbereich, dass die Konzerne Marathons angesetzt hatten, die über den ganzen Tag gingen. Ein Rezept für Desaster. Steelcase rät, regelmäßig Pausen zu machen, die externen Teilnehmer bewusst zur Mitarbeit aufzufordern und Vorgaben zu entwickeln. In Ergänzung dazu, wir haben gelernt, dass Videokonferenzen sehr gut und bewusst moderiert werden können und müssen und dass dies wesentlich anspruchsvoller ist als ein Standard-Meeting vor Ort. Pausen einzubauen ist ein Aspekt. Ich empfehle, das ist auch ein Tipp unserer Kollegin Anja Temmeln, zusätzlich bewegte Einheiten einzubauen, um die Leute aufzulockern. Also kleine Übungen, um aufzustehen. Wir schalten Anja in solchen Fällen einfach mal zu und dann arbeitet sie zehn Minuten mit der Gruppe und danach sind die auch wieder fit. Frage an Sie, wie sorgen Sie in Ihrem Unternehmen dafür, dass die Aufmerksamkeit hoch bleibt oder wiederhergestellt wird? Bauen Sie in solchen Meetings immer wieder bewusst Erholungs- und Abkoppelungsphasen ein? Tipp Nummer 6, abrundend. Nächste Schritte deutlich kommunizieren. Der nächste und abschließende Tipp kommt mir persönlich sehr entgegen und ich fühle mich bestätigt. Die Tippgeber von Steelcase raten dazu, innerhalb des Meetings, vermutlich zumeist am Ende, klar zu definieren, was die nächsten Schritte sind und abzusichern, dass das bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ankommt. Das klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen pädagogisch, aber ich habe die Erfahrung in den vergangenen 30 Jahren gemacht. Äh, als Moderator, als Moderatorin tun Sie gut daran, ganz zum Schluss nochmal wirklich sicherzustellen, dass alle verstanden haben, wer macht eigentlich was bis wann und gegebenenfalls auch mit wem und mit welcher Unterstützung. Ja, was fehlt äh, gegebenenfalls bei diesen sechs Tipps? Ja, sicherlich fallen Ihnen da einige Aspekte ein. Ich habe äh, bereits im Frühjahr letzten Jahres im unter anderem in einem Interview mit der Zeitschrift Die Wirtschaft zu den Herausforderungen des Arbeitens im Homeoffice mich geäußert. Und einer der Aspekte, die ich dort genannt habe, den würde ich mal nennen Selbstmanagement. Und ich glaube, dieser Aspekt Selbstmanagement, den könnte man noch gut ergänzen, vielleicht als siebten Tipp. Also die Frage, was tun sie für sich selbst, um hellwach und topfit in ein hybrides Meeting zu gehen. Als Teilnehmerin oder Teilnehmer sollte man die Agenda kennen. Ich sollte meine eigenen Punkte und Ziele gut vorbereitet haben. Ich sollte mich ausreichend mit Wasser und Snacks versorgen und eigene Methoden der Mitschrift zum Beispiel eingeübt haben. Ich finde, speziell für Führungskräfte gilt die Empfehlung, sich selbst zu checken. Sind Sie eine Chefin oder ein Chef, der oder die äh, eigentlich grundsätzlich skeptisch sind, dass man Mitarbeitern Selbstorganisation und eigenbestimmtes Arbeiten zutrauen sollte? Wie steht es in diesem Zusammenhang um Ihren Denkrahmen? Sind Sie Teil der Lösung oder Teil des Problems, wenn es um neue hybride Formen des Arbeitens geht? Soweit meine heutige Kompakte Podcast-Solo-Episode. Wenn Sie sich mit solchen Themen und insbesondere mit Selbstführung und Leadership-Development vertiefen beschäftigen wollen, dann empfehle ich Ihnen die soeben erschienene neue Auflage meines aktuellen Buchs Wirksam handeln durch Selbstführung, die Sie auf digitalen und analogen Wegen erwerben können. Gibt es übrigens auch als e book und wenn Sie das Thema richtig intensiv angehen wollen, dann sollten Sie an der nächsten Masterclass-Selbstführung teilnehmen, für die bereits jetzt die Anmeldung möglich ist. Gehen Sie einfach auf meine Homepage ld21.de. Die Masterclass ist, das wissen viele von Ihnen ja schon und auch, auch zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ist eine digitale Lern- und Entwicklungsreise, die im Januar startet. Allerdings gibt es für die früher Angemeldeten schon in diesem Jahr nicht nur mein Buch, sondern ich versorge sie auch in diesem Jahr schon mit kurzen Videoclips, so dass man sich schon mal vorbereiten kann. Ja, so können die Schnellen bereits die verbleibenden Monate nutzen, um ihre persönliche Wirksamkeit zu steigern. Wenn Sie mögen, investieren Sie in Ihre Weiterentwicklung. Soweit diese Solo-Episode zu Aspekten des hybriden Arbeitens. Nutzen Sie doch erstmal die Tipps und Anregungen aus der Episode, um Ihre Wirksamkeit zu steigern. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!